0: Estás escuchando Crónicas de Género. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Que otros sean lo normal. Susi Shock. Hola, hola a todos. ¿cómo andan? Bienvenidos a Crónicas de Género. Estamos en un nuevo capítulo de esta segunda temporada, capítulo número 11. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, acá, muy bien. ¿Y vos?
0: Todo muy bien. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Hoy vamos a hablar un poquito de infancias trans. Algo hablamos en un capítulo de la temporada pasada. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más en el tema. ¿A qué llamamos infancias trans? Llamamos infancias trans a las experiencias de niñas que de manera temprana expresan no estar en acuerdo o en concordancia con el género que les fuera atribuido en referencia a sus genitales. Estas nuevas infancias, más acorde a la época, demandan ser escuchadas debido al marco social y regulatorio que las contextualiza, que permite que estas expresiones puedan surgir y ser escuchadas por las distintas instituciones que habitamos en cuanto sociedad. Lo que está pasando no es nada nuevo, hace décadas que convivimos con el colectivo trans, y es cierto que existe una deuda enorme de la sociedad entera hacia con ellas. Lo que cobra visibilidad en estos tiempos es que la expresión de identidad trans está surgiendo más tempranamente que en el pasado, en parte debido a los cambios sociopolíticos tales como la promulgación de leyes que brindan derechos y por otro lado a que estos temas son puestos en debate de manera continua para lograr una, aún muy lejana, naturalización, lo que eventualmente desemboca en una desarticulación del tan conocido dispositivo del closet que en el pasado impedía poner estas problemáticas en palabras.
0: Me parece clave aclarar dos puntos importantes. El primero, que existe una nueva mirada profesional de la salud y sobre todo en relación a la salud mental, que aloja estas problemáticas sin patologizarlas y que apuesta a la diversidad sexual. Y la segunda, que no todas las niñes trans piden un cambio de identidad civil, sino solo que se les respete y reconozca como ellas se autoperciben. Las instituciones que trabajen y alojen a las niñes trans deben contar con una postura post patriarcal que evite replicar discursos limitantes que se desentiendan de la época en la que vivimos o que evite culpabilizar a los padres del niño. Como viene sucediendo justamente con el caso de Luana, cuya madre ha sido fuertemente cuestionada ya que se cree que era deseo de ella tener una niña y que su hijo varón solo siguió ese mandato.
1: Lo que sí sabemos es que no escuchar a esta niña que quiere ser reconocida como tal es estigmatizarla y condenarla a sentirse fuera de lugar o no aceptada por la sociedad. En ese sentido, la
0: identidad de género no es una elección consciente, no puede ser modificada por procesos terapéuticos, ni es aprehendida con H. Se empieza a formar en la primera infancia, en lo que en psicología se ubica como la identificación primaria, donde se empieza a tomar rasgos de masculinidad y feminidad de ambos cuidadores primarios que comenzarán a formar una construcción de un yo que desde un inicio es una expresión del género del niño, niña o niñe. No hay momento anterior. Es como el Big Bang, está desde el comienzo y no hay nada anterior, no hay una identidad de género normal que se vea modificada, se funda en el inicio. Aclaremos también que hablamos de rasgos masculinos y femeninos, de les cuidadores, que no refiere a que sean hombre o mujer, sino a los lugares subjetivos que pueden llegar a ocupar. Entonces, la identidad de género se constituye de manera intersubjetiva, con les cuidadores primarias identificándose a rasgos masculinos y femeninos que pasan a formar de manera inconsciente un
1: ideal del yo. El problema justamente es que cuando esta síntesis que el niño realiza se entiende como algo que no debiera ser de esta manera, se comienza a culpabilizar al deseo materno, pero lo cierto es que todas las sexualidades se presentan como malentendidas, ya que no tenemos las palabras suficientes para dar cuenta de cómo y qué es la sexualidad para cada uno. Lo que sucede es que no todas las expresiones de sexualidad se oponen a las relaciones de poder que nos dominan, por lo cual tenemos sexualidades aceptadas y sexualidades no aceptadas. Igualmente en el debate también debiera entrar la cuestión de la rigidez de las identidades y deberíamos poder cuestionar que una identidad legitimada en la infancia no tiene que ser única e inamovible. Debería poder fluir libremente sin que eso signifique perder el derecho a ser reconocida. Durante la niñez se produce una transición social, un cambio que atraviesan todas las personas en múltiples formas que apuntan a comenzar a expresar su rol de género para vivir de una manera consistente con sus necesidades percibidas. Este proceso es singular a cada humano, donde el tiempo, los aspectos a modificar y la intensidad de los cambios van a depender del caso en caso. Muchas veces, este proceso implica moverse entre caracteres binarios y estereotipados y otras veces no.
0: ¿Pero qué pasa cuando les niñez eh, empiezan a vivir de acuerdo a su rol de género y expresarse de, de la forma en que la necesitan.
1: Lo que sucede en esos casos es que disminuye la agresividad, la impulsividad, la ansiedad y todas las alteraciones del estado de ánimo, incrementando así la calidad de vida del niño. Por eso consideramos de suma importancia que quienes acompañen a las niñes en este proceso de autodescubrimiento mantengan siempre el objetivo de conservar el interés superior del bienestar del niño. Sí, es
0: importante que haya un espacio de escucha en el cual el niño pueda expresar su experiencia de género de manera segura y contenida, sobre todo. Lamentablemente está investigado que suele ser la propia familia el principal obstáculo a superar, tanto por las Niñes como para los servicios de acompañamiento, los cuales afortunadamente son cada vez más Obviamente impulsados por adultos trans que, te vas a sorprender, algún día fueron niñas trans.
1: Respecto de las adolescencias, lo que sucede es que se van a reeditar muchos de los aspectos adquiridos en la niñez. De hecho, los jóvenes que acceden a los servicios de orientación y acompañamiento expresan que nunca antes recibieron asistencia, por lo cual comienzan recién en la pubertad a realizar cambios tales como el uso de un nombre que los represente, el pronombre con el cual quieren ser denominadas y la vestimenta con la cual quieren mostrarse. Que la transición suceda en este periodo de la vida, tan conflictivo como puede ser la adolescencia, es un arma de doble filo. Por un lado facilita la escucha, ya que la persona suele tener más trabajado el conflicto y hace más fácil una posible orientación. Sin embargo, es una edad donde se está más sensible a llevar a cabo conductas problemáticas, que sin el acompañamiento adecuado puede tener consecuencias bastante dañinas. Entonces acompañar a un adolescente trans va a requerir poder contener muchas situaciones de crisis y un malestar subjetivo acumulado de muchos años. Ya no se va a tratar entonces de acompañar la construcción del género, sino que también habrá que acompañar el cuidado de la propia persona.
0: También tengamos en cuenta que es una época en la cual los caracteres sexuales secundarios empiezan a tomar protagonismo en los círculos sociales y muchas veces deberán ser ocultados. Es de esperarse que en la adolescencia se genere entonces cierto malestar o extrañeza respecto del propio cuerpo que conllevará a emprender una serie de duelos entre los cuales estará presente la despedida de la imagen de la infancia para emprender un camino de autoconocimiento en la construcción de una imagen más ligada con la vida adulta.
1: A pesar de los avances sociales y de la lenta transformación cultural que es llevada adelante por las distintas organizaciones activistas, la comunidad trans se enfrenta a la vulneración cotidiana de sus derechos más esenciales, a saber, la educación, la salud y el trabajo. Estas vulneraciones se agudizan por razones de clase, etnia, nacionalidad, discapacidad y otras variantes que implican una mayor vulneración de derechos.
0: En cuanto a la sanción de la Ley de Identidad de Género, produjo un impacto notoriamente positivo en las condiciones y calidad de vida de las personas trans. Al día de hoy, 6 de cada 10 personas trans han vivido alguna situación de discriminación social. Esto demuestra la lentitud de los procesos de cambios sociales y la necesidad de trabajar en la sensibilización de la población en general. La sanción de la ley de identidad de género en el año 2012 fue un paso muy importante, pero no resuelve los procesos que subyacen al estigma y a la discriminación actual.
1: Algunos datos. Según un estudio que hicieron desde la Fundación Huesped con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentinas, 8 de cada 10 personas trans que se atienden en el sistema de salud público sufrieron situaciones de discriminación debido a su identidad antes de la sanción de la ley. Después de la promulgación, este número bajó a 3 de cada 10. En 2017 la esperanza de vida para la población travesti trans era solamente de 32 años, donde el 63% de los fallecimientos se debía al HIV u otras enfermedades asociadas como tuberculosis u infecciones pulmonares, y el 14% se debía a crímenes de odio.
0: En cuanto al sistema educativo, casi todas las personas trans asisten o asistieron al sistema de educación formal pero mantienen un alto nivel de deserción. 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el nivel secundario. Cuando se investigó el motivo de la deserción, las encuestadas refirieron a la discriminación por su identidad trans como el motivo principal y esto incluye discriminación de pares, docentes y directivos. Con la vigencia de la ley se observa que la discriminación escolar bajó un 20% y que una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres trans pudieron retornar al sistema educativo. En ese sentido, la exclusión del seno familiar y la falta de acceso a la educación trae consigo una enorme dificultad para acceder a un trabajo formal y en condiciones seguras. Este hecho coloca a la prostitución como una de las escasas posibilidades de sustento. En el año 2017, el 42% de las personas que se encontraban en situación de prostitución indicó que se encontraban buscando otra fuente de ingreso y que su identidad dificultaba justamente la búsqueda. La mayor parte de la población travesti trans vive en habitaciones de hotel o pensión ya que se les dificulta acceder a una vivienda por contrato ya sea por su identidad o por la imposibilidad de contar con un recibo justamente de sueldo como garantía. La precariedad laboral es una de las características que afecta a la población, la proporción que quienes trabajan en el sistema formal es baja y como consecuencia solo una de cada 10 hombres o mujeres trans tienen aportes jubilatorios.
1: El trabajo sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente por parte de las mujeres trans. La promulgación de la ley de identidad de género ayudó a la población trans en la búsqueda de trabajo en el ámbito formal y 3 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres trans retomaron la búsqueda.
0: Pero ahora tenemos ley de cupo laboral trans.
1: Así es, recientemente aprobada. Y apunta a que los tres poderes del Estado Nacional adopten un cupo laboral del 1% destinado a personas trans con el fin de promover la igualdad de oportunidades y derechos. También busca incentivar al sector privado, a través de alivios impositivos, para que contraten personas trans en los próximos 12 o 24 meses.
0: Y asimismo, esta ley plantea que el Banco Nación promueva líneas de créditos preferencial para financiar emprendimientos de colectivo de personas trans. Creemos que esta serie de medidas no soluciona el problema, pero al menos comienza a marcar un nuevo rumbo político y social, brindando oportunidades y herramientas a un colectivo que desde siempre fue estigmatizado y excluido de la sociedad. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, para lo cual recomienda a los estados adoptar todas las herramientas necesarias para poner fin a la discriminación sexual o de género. El trabajo no debe ser reducido a la fuente de sustento económico, sino también como espacio de motivación, realización y crecimiento individual, en tanto nos habilita a desarrollar capacidades personales, sociales, afectivas e intelectuales, dándonos así la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Sin trabajo formal y obra social, por ejemplo, se dificulta justamente el acceso a otros derechos como la salud, la la educación o la vivienda, lo que redunda en un estado de situación general crítico ¿no? para este colectivo.
1: Frente a la expulsión del sistema laboral, la comunidad LGTBI+, encontró en la economía social y solidaria una manera de desarrollarse laboral, social y económicamente. Estos espacios autogestivos vienen a presentarse como una alternativa de quiebre de las lógicas patriarcales, brindando una alternativa o un nuevo modo de organización social que presenta una nueva economía posible. Como le digo a mis pacientes, hasta acá por hoy. Eso es todo, amigues. Eh, pueden seguirnos, como siempre, en nuestras redes. Nico, contanos cuáles son nuestras redes, por favor.
0: La única, que es Instagram. Pueden dejarnos mensaje en arroba crónicas de género. Aunque también nos pueden seguir en Spotify. Y darnos seguir para que todas las semanas les llegue nuestro aviso de nuestro nuevo capítulo.
1: Así es. Fuimos Nico y Leo. Y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Crónicas de Género.
0: Chao.